0: Nou, wij zijn van een uh, nieuw project dat uh, Firestarter heet. En daar willen we super graag meer over vertellen, maar dat gaan we aan het einde doen. Um, dus als mensen nog specifieke vragen hebben over wat het project Firestarter is of hoe dat werkt, waar die vragen sowieso even voor het, uh, voor het einde. Um, uh, dan gaan we zo meteen eerst even in op uh, wat crowdfunding is, uh, hoe het zich verhoudt tot. Uh, de manier hoe mensen nu al fondsen werven binnen de beweging. Um, daarna zullen we er ook ingaan hoe gaan, hoe kan je crowdfunding, hoe moet je dat doen, We zet je zo'n campagne op en dat voer je die uit. En dan, uh, dan komt de introductie voor het
1: project zelf van Firesart. Ja. Dus, wat is crowdfunding? Waarom hebben we het erover? heb ik nu iedereen van een beeld van wat crowdfunding is. natuurlijk. Crowdfunding is uh, uh, geld verzamelen vanuit uh, mensen die sympathiseren de uh, crowd zonder dat het zeg maar grote donoren zijn, uh, geen uh, het banken, grote bedrijven, etc. Uh, en dat kan op allerlei manieren hetzelfde gebruikelijk om dat te doen en dat kun je heel breed maken. Is een benefiet geven, is dat crowdfunding? Is bij een vogel met een pet rondgaan, is dat crowdfunding? Wij gaan het vandaag echt hebben over de bekende van je hebt een pagina online. Uh, en daar kun je op doneren en dan gaat er zo'n zo bal klopen, hoe ver zijn we? Uh, en dus, zeg maar, hoe, hoe zet je daarvan die campagne neer?
0: Ja, ik denk dat zeg maar, de meeste mensen zullen het wel uh, hebben gezien aan, uh, aan, aan het woord. Maar crowdfunding is zeg maar, een term die eigenlijk al gebruikt wordt voor de manier hoe we in de beweging alles financieren, bijna. Maar Benefietfeesten en Focus enzo zijn eigenlijk ook een soort van crowdfunding. Maar we hebben het hier specifiek over online
1: crowdfunding. via. Uh, ja. ...websites en social media enzo. Ja. Um, en het is heel goed, past heel goed bij z'n daarom Gebeurt het ook al, uh, ook al veel. Omdat we het grote geld natuurlijk... Ze willen ons niet, maar ze we zijn er zelf ook het voor. Als iemand ons een grote zak geld geeft vanuit een of ander bedrijf... ...dan weet je, er zijn strings attached. En crowdfunding is daarin belangrijk voor je politieke integriteit. Voor je onafhankelijkheid. Ja, yeah,
0: en wat je, wat je ook ziet aan, aan crowdfunding... Tegenoverstellen van dit soort dingen. want Binnen de beweging heb je ook wel alternatieven daarvoor. Bijvoorbeeld solidariteitsfondsen, zoals Actiefonds en Alertfonds. Die doen eigenlijk zelf een soort crowdfunding voor zichzelf en delen dat dan uit gebaseerd op aanvragen. Maar wat het fijne is als je een crowdfunding campagne hebt, is dat je eigenlijk bezig bent met propaganda voor je eigen zaak voeren en daar geld voor ontvangt. Dus zeg maar, een aanvraag bij een solidariteitsfonds is heel fijn omdat het makkelijk is. En je hoeft niet veel tijd te besteden, meestal, uh, aan zo'n aanvraag. Uh, en kan je dan meer richten op uh, het politieke werk en je campagnes opzetten. Um, maar het fijne aan campagnes is dat je eigenlijk... Uh, als jij gewoon je verhaal vertelt van wij willen dit project doen of deze actie doen. De reden waarom je uh, daar geld voor is gewoon dezelfde reden als dat je campagne voert. Dus eigenlijk ben je door middel van crowdfunding ook de campagne verder aan het voeren. En nieuwe mensen aan het interesseren en... Uh,
1: Binnen aan het halen. Je zou verwachten dat als je mensen iets vraagt, dat je dan sympathie verliest. En de mensen zeggen: Nou, ik heb dat al gegeven, dus nu ben ik er los van. Maar het blijkt dus, mensen voelen zich dan meer verbonden. Dus als mensen uh, iets van een crowdfunding campagne hebben gegeven, dan dus blijven ze vaak meer betrokken gaan. Dus, zeggen, uh, hoe staat het nu met die mensen? Oh, ze hebben een actie. Je pakt eigenlijk twee vliegen in één klap. Als je het vergelijkt met ook een aanvraag bij een dus fonds, heeft crowdfunding het, het voordeel dat dus je heel gericht uh, geld kunt binnenhalen voor, van mensen die dat specifieke onderwerp belangrijk vinden. Bij een fonds heb je vaak de, de heel politiek geëngageerde mensen die zeggen ik ga vast maandelijks geld doneren um, omdat ik de zaak in de algemeenheid, wat er ook binnenkomt, zolang het bij de waarde hoort, wil ik daar geld aan geven. Maar met crowdfunding kun je iedereen in de buurt benaderen of iedereen die dat thema belangrijk vindt of die specifiek iets heeft met die ene brug uh, in jouw wijk en daar vaak overheen moet rijden naar hun werk. Je kunt daarmee heel veel mensen bereiken, die op andere manieren uh, niet, bij, uh, niet jou, jouw campagne gaan steunen. Dus dat, dat is een heel veel voordeel en heel veel redenen waarom het juist voor activisten heel uh, waardevol is.
0: Ik denk dat wat het, het, het grootste verschil tussen zeg maar, de, de meer traditionele vormen van vooruitzendingsmafia, via uh, focus op benefietfeesten is dat omdat het online is, je veel makkelijker grote groepen mensen kan bereiken die uh, niet volledig in je eigen bubbel zijn. Uh, omdat het uh, makkelijker gedeeld kan worden. Uh, vooral als je dingen op social media zo hebt. Kan het heel makkelijk door mensen die niet per se naar focus komen. Niet op onze plekken komen, in sociale centra komen. Kunnen het veel makkelijker tegenkomen. En omdat het tegenwoordig heel erg genormaliseerd is om online betalingen voor wat dan ook te doen. Uh, en mensen het helemaal niet een gek idee vinden. Ook als ze zelf geen activist zijn om te doneren aan goede doelen. ...is het heel, heel erg mogelijk om uh, breder dan onze beweging kan mobiliseren voor de acties zelf en voor de demonstratie zo, ...om daar geld van te ontvangen. Dus er zeg maar, is eigenlijk een hele grote schil om de beweging heen met nog veel meer mensen... ...die wel uh, overtuigd zouden kunnen worden om onze projecten financieel te steunen... ...maar niet per se de tijd hebben of willen nemen om over naar alle acties toe te gaan of naar en zo. En die mobiliseer je daarmee... Uh, en het zou dan helemaal mooi zijn natuurlijk als je dat vaker kan doen, waardoor
1: ze daadwerkelijk ook nog actief worden, maar dat is, dat is een tweede stap. Maar daarvoor is crowdfunding wel een mooie, mooie ingang al, om te beginnen. Omdat het, het geeft zo'n gevoel van urgentie, dus van, er is nu iets aan de hand, we hebben nu dit geld nodig, we moeten even de, de zaak bijeensteken, en dan komt daar iets uit. Je, kunt daar, uh, je, je brengt daarmee de, de noodzaak van je project veel meer tot leven dan als je dat uit uh, eigen zak betaalt of als je dat, uh, wat vaak ook niet gewoon veel groter is, ook, maar, uh, of als je dat via een fonds uh, zou regelen. Dus het, is heel veel, het kost ook de moeite, maar daarmee uh, versterk je ook eigenlijk uh, al het andere werk, het politieke werk wat je doet. Dus dan laten we even doorgaan naar meer de praktische kant. We willen zo een beetje met jullie een uh, oefeningetje gaan doen, dat we samen eigenlijk uh, in het klein een campagne alvast gaan plannen. Dus daarvoor willen we een paar punten doorlopen van wat heb je nodig en wat moet je eigenlijk op een rij zetten om zo'n campagne te gaan doen. Het gaat ook, ook vrij snel, maar ik denk dat het toch heel leuk is om dat, om dat een keer gedaan te hebben. En als je iets voorbereidt, is natuurlijk de eerste vraag: waarvoor bereid je je voor? Wat moet je gaan doen? En crowdfundingcampagnes kunnen er eigenlijk heel verschillend uitzien. Uh, sommige campagnes zitten heel erg, heel erg live, heel erg gewoon mensen flyers in de hand drukken. Uh, en anders heel erg online voor bijvoorbeeld, we weten een of andere niche, mensen die graag uh, willen dat menstruatieproducten uh, breder beschikbaar zijn, maar die ook iets hebben met het platteland en met tandem. whatever, daar is een is pagina voor, daar is een reddit voor, daar uh, is een niche voor. En het, het kan een crowdfundingcampagne zijn om juist dat gericht te bereiken, dus het kan allerlei kanten hebben. Maar wat het vaak gemeen heeft, is dat je bezig bent om herhaaldelijk mensen te bereiken en eraan uh, te herinneren. Je bent de hele tijd mensen aan hun maal aan het trekken. En wat de manier is waarop je dat doet, dat kan heel erg verschillen. Dat kan heel erg zijn. Ik wil, uh, stickeren of samen afspreken, belrondjes doen. Uh, dat je een, een soort telefoonboek van jullie, van jullie, verbind, van jullie kennissen hebt uh, en die allemaal gaat afbellen. Of hen direct messages gaat sturen. Of dat je alle online ruimtes gaat vinden waar ze zijn. Of dat je alle live sociale centra uh, onder gaat plakken met posters. Um, dat zijn allemaal dingen waarvan we gaan kijken. van, oké, okay, Wat zou voor de campagne die jij wil gaan doen werken. Maar het principe is je bereidt je voor. Om alle middelen te hebben. Klaargereed om de mensen die gaan doneren. ...eindeloos aan hun mouw te trekken. Dat is uiteindelijk wat het is.
0: Ja, op de, op de, de meest fundamentele manier is een crowdfunding-campagne gewoon een uh, programma-campagne. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk uh, de doelgroepen die jij wil bereiken... ...bereiken met uh, jouw boodschap. Dus je wil uh, inderdaad, of het nou online of offline is... ...zoveel mogelijk informatie verstrekken. Uh, want aangezien het hier altijd gaat om... Uh, maar gewoon vrijwillige donaties en dat soort dingen ga je ervan uit dat er al mensen zijn die uh, wat jij doet interessant vindt die, die het zouden willen steunen het, het punt is ze laten zien dat het bestaat dat het mogelijk is en ze argumenten geven waarom het in hun waarde valt waarom het voor hun goed idee is om dat te steunen omdat ze het eens zijn met het doel of omdat ze er zelf iets uit kunnen halen omdat het iets in hun, in hun buurt is wat dan ook. Uh, en om dat zoveel mogelijk te
1: communiceren precies naar de doelgroepen die jij wil uh, bereiken ja. ja, en als je nou een uh, heel populaire sociale ruimte beheert en, en je hebt iets nodig om ik wil, een reparatie te bekostigen, je daar een crowdfunding voor, uh, dat soort campagnes je misschien wel eens langskomen, als zo'n ruimte heel populair is, dan zul je daarbij vaak zien dat gewoon de oproepplaatsen al heel veel geld binnenhaalt en dat het heel makkelijk is. Uh, maar we gaan er hier voor de oefening een beetje vanuit dat het wat moeilijker is, dat je echt moet gaan kijken van oké. Okay, hoe halen we die mensen dan? Uh, uh, cry in the dojo, laugh in the battlefield. Dus uh, daarvoor hebben we deze handout, die we gaan straks gaan uh, uitdelen. Is een soort werkblad waarmee je aan de slag kan. En wat we dus, wat we dus uh, daarin gaan doen, gaan een aantal stappen doorlopen om te formuleren: hoe gaan we die mensen uh, bereiken? Op wat voor manier? En wat voor middelen moeten we daar dan voor hebben? Wat moeten we voorbereiden voordat we die campagne beginnen? En we doen dat aan de hand van een aantal stappen. Dus ten eerste, uh, misschien hebben jullie al een idee voor een campagne. Uh, anders kunnen jullie gewoon iets bedenken. Want het is een oefening. En is dus wat, wat voor project, wat voor uh, campagne, wat willen jullie financieren. En dan ten tweede dus hoeveel geld wil je daarvoor gaan ophalen. Bijvoorbeeld, ik wil in mijn wijk een... Uh, een soort van voedseluitgifte, feed the people-achtig project doen. En ik heb daarvoor nodig een bakfiets en kokerij, en warmhoudspullen uh, en uh, grote pollepels. Uh, zodat ik dit allemaal in mijn buurt kan doen. Dus een soort uh, bed, brot en brood, osdorp kan doen. Een volgende. Wat je dan bedenkt is, oké, okay, wat zijn de doelgroepen waar ik uh, deze... Wie, wie gaan voor mij doneren? Welke groepen vinden dit belangrijk en heb ik enigszins toegang toe die ik wil hebben. Dus bijvoorbeeld mensen in Osdorp... Uh, mensen die wederzijdse hulp en gratis eten belangrijk vinden... mensen die mij aardig vinden, uh, et cetera. Wat voor doelgroepen, wie, wie zou hiervoor kunnen doneren? En dan is het volgende, dus dan, hoe bereik je die mensen? Ja, en dan moet je dus gaan kijken van... Uh,
0: waar zitten de mensen, zowel fysiek als online? Zeg maar, wat zijn de uh, platformen die zij gebruiken? Wat zijn uh, manieren hoe zij informatie verwerken die... Uh, die jij kan, kan aanspreken. Dus zeg maar, zitten ze in, bijvoorbeeld in buurtcentra in, in die buurt... of zitten ze op een, op een buurt-app of uh, lokale Facebookgroep... volgens een instapagina uit die, uit die buurt... Uh, en om te kijken van, kan ik daar ook in zitten? Kan ik daar dan iets in posten? Kan dat wel, kan dat niet? Kan ik uh, zelf iets opzetten om te zeggen van... oh, dit is een, uh, een leuk buurtproject, hier kan je uh, buurtdingen vinden... Uh, en daarvan afgaan van welke van die dingen kan ik wel gebruiken welke
1: kan ik niet gebruiken met de middelen die ik nu al heb. En daarmee is het ook, ook belangrijk om bij doelgroepen heel specifiek te zijn. Niet zeggen, ja, gewoon linkse mensen. Dat is eigenlijk te vaag. Dan weet je eigenlijk nog niet per se wie je hebt of waar ze zitten. Die mensen die het altijd over de commons hebben en die dus dat blad lezen, want die vinden dan gratis eten heel fijn, want dat geeft zeg maar dat, dat gedeelde, zeg maar zomaar iets. Maar dan, dan heb je een en veel specifiekere doelgroep. Hoe specifieker eigenlijk, hoe beter. En dan gaan we eens kijken van wat heb je al in huis? De groep waarmee je aan de slag bent, uh, doe je het in je eentje, doe je het met een paar mensen. Wat voor middelen, wat voor toegang hebben jullie? Zijn jullie graag geziene mensen bij sociale centra? Kan een van jullie mooie flyers designen? Ken je iemand die een grote, uh, sympathieke social media pagina beschikbaar heeft? Uh, welke middelen die in deze context relevant zijn of welke toegang heb je. En dan dus ook aan de andere kant. Als je kijkt naar okay, deze doelgroepen. Dit zijn de mensen die we willen krijgen om, ons, om onze campagne te steunen. Als we weten waar we zitten, zijn er dan dingen die we nog niet beschikbaar hebben? Bijvoorbeeld, is er een sociaal centrum waar die mensen allemaal komen dat nu vanwege de pandemie dicht is? Bijvoorbeeld. Zijn er obstakels waar we iets mee Waar we iets mee moeten. Een ander voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn van nou, we willen mensen bereiken. Zijn er plaatsen of zeg maar stukken toegang of middelen die ideaal zouden zijn om die doelgroep te bereiken, die je niet hebt. Maar zijn er, zijn er blokkades daarin? Um, want dan komt er natuurlijk de volgende stap: zijn er manieren die je kunt bedenken, als je zo'n blokkade hebt gezien om die op te heffen om de toegang die je zoekt toch te krijgen, om de hulp die je, die je daarvoor nodig zou hebben toch te krijgen, of zijn er manieren waarop je ervoor kunt compenseren? Ik zeg van nou, dat sociale centrum is gesloten, maar is er misschien een andere manier waarop die mensen te bereiken zijn? Of ik zou die mensen graag willen flyeren, maar ik heb zelf een soort uh, sociale angst of niet zoveel veel energie, ik ben heel introvert. Is er een manier om hen te bereiken die ik toch kan doen ondanks, uh, ondanks die, die beperking die, zeg maar, van middelen of toegang die ik niet heb? En dan uiteindelijk in het laatste stuk van de oefening willen we dus uh, die twee punten van welke middelen heb je wel uh, en welke middelen heb je niet en hoe ga je daarmee om? Samenbrengen tot een idee van wat, uh, wat er wel beschikbaar is, hoe gaan we dat gebruiken om geld binnen te halen? Dus uh, in het geval van bijvoorbeeld mijn bedbad en Brood Osdor, kan het bijvoorbeeld zijn die vocu, waar al die mensen zitten die sowieso willen doneren, dat verwacht ik gewoon heel erg dat die willen doneren, maar die was gesloten. Misschien is er een, een andere organisatie, waar heel veel van die mensen lid bij zijn, dat ik die kan vragen om mijn campagne te, te delen. En kan ik daar dan vaker updates en berichten over sturen? Kan ik iets bedenken om blokkades op de weg die we zien... Te omzeilen en wat voor outreach gaan we dan voorbereiden? Hebben we dan flyers nodig? En wat voor soort? Uh, hebben we dan uh, een bepaald soort social media content nodig? Hebben we dan uh, mensen nodig die naar omliggende dorpen gaan fietsen om daar dingen te verspreiden? Dan doe ik dat zelf? Dat is de stap waarin het samenkomt. Dus de, de zevende stap brengt eigenlijk de middelen die je wel hebt en de dingen die je die als zo'n blokkade of een gemist zijn, uh, weer samen. Dus dat gaan we zo doen. Het is voor ons ook een lange dag van heel veel met mensen bedacht. Ik weet niet wie mij al gesproken heeft hier. Um, dus dat gaan we doen. We hebben op de andere kant hebben hebben bedacht wat voor project doen we, hoeveel geld hebben we nodig. En dan gaan we zo op deze manier door de handout in. Hey. Ja, um, en we
0: moeten even kijken of er genoeg tijd voor is. Op de achterkant staat ook nog uh, wat als je een daadwerkelijke campagne gaat doen eigenlijk een van de belangrijkste stappen is een tijdspad maken. Um, ik weet niet of we daar nu tijd voor hebben, maar als je uh, echt een idee hebt om een campagne te doen kan je dat daar ook nog verder uitwerken? Of als het gewoon wel leuk vindt om uh, <laughs> dat verder uh, uit te werken voor een hypnotische uh, vraagstuk? Um, er komen eigenlijk ook nog heel veel dingen uh, kijken bij campagnes voeren die hier niet helemaal in verwerkt kunnen worden. Zoals zeg maar het daadwerkelijk plannen van flyerrondes, rondes, dat soort dingen. Um, daar kunnen we nu helemaal niet op ingaan verder. Maar als mensen daar nog meer over willen weten of wat dan ook kunnen ze ook gewoon na de
1: uh, workshop nog even langskomen en een praatje maken. We hebben ook heel sneaky in het tijdspad het begin van de campagne een beetje richting het midden gezet. En dat heeft ook te maken met deze setup. Um, omdat we daarna altijd willen benadrukken dat voordat je zeg maar, echt met iets begint het belangrijk is om juist de tijd te nemen om het uh, uh, geheel vooraf uh, te plannen en voor te bereiden en zeg maar, het, hele, het hele tijdsbestek te overzien um, omdat je vaak ziet dat mensen zeg maar, nu iets urgent zien daar direct op willen ingrijpen um, en, uh, en dan eigenlijk een soort van uh, zich in situaties vinden en uh, en dan ook weer weer te kunnen raken. Uh, dus ja. Ja, dan
0: uh, willen we nog even wat vertellen over Firestarter zelf. Want dat is natuurlijk heel interessant. Um, wij zijn uh, bezig met een, het opzetten van een nieuw project. Uh, dat, is, dat heet dus Firestarter. En uh, wat het heel simpel gezegd is, is uh, een crowdfund platform voor uh, politieke groepen, politieke projecten. Uh, Linkse groepen, progressieve groepen, radicale groepen, whatever. Het heeft niet echt maar één heel specifieke uh, ding. Het een beetje breed links opgezet. Niet rechts, niet centrum, niet commercieel. Ja, I guess, ja. Yeah. En um, we zijn nu bezig met het uh, crowdfunden van het platform zelf. Het crowdfund section. En um, in juni willen we het platform lanceren. 9000. 9000. 8500.
1: Ja, dat ding al. Maar
0: goed, ja. <laughs> um, En in juni willen we het lanceren en uh, vanaf dan kunnen er dus projecten en zo opkomen. Uh, en wat wij voornamelijk willen doen is uh, niet alleen een platform aanbieden dat mensen kunnen gebruiken, maar echt heel actief hulp geven aan mensen die campagnes doen. Uh, want we zien dat uh, tijdens corona zijn mensen in de beweging eigenlijk wat vaker crowdfunding gaan doen, vaak ook op commerciële platforms. En soms gaan die supergoed en soms helemaal niet. Uh, en nou, die commerciële platforms dan natuurlijk niks uit of, of het nou werkt of niet. Um, en sommige groepen zijn mega goed in hun propaganda en hebben allemaal vet mooie designs en hele grote achterbanen. andere groepen hebben een vet goede boodschap, maar weten niet helemaal goed te verpakken of hun doelgroep te bereiken. Uh, en dat is een van de dingen die wij uh,
1: anders willen doen, namelijk door hem wel die uh, support te geven. Om dat, uh... ja, dus het idee is, als je het uh, autonoom zelf in de hand hebt, dan kun je uh, dus een soort aanzuigende kracht krijgen. Elke campagne die erop geplaatst wordt, die helpt de andere campagnes die er later opkomen. Uh, omdat zo'n platform dan uh, zelf een aanwezigheid wordt, zelf een publiek opbouwt. Uh, en dat heeft dus een bepaald soort van uh, gelijkmakend effect. Een nieuw project dat wel voor mensen in de beweging is, maar die niet al bijvoorbeeld een heel bekend sociaal centrum zijn dat... Uh, uh, direct hun bezoeker kan aanspreken. Die kan wel op Firestarter komen en als dat als Firestarter gesetteld is, dan hebben ze daar toegang tot een publiek uh, dat ze anders niet zomaar zouden krijgen. Uh, maar er zijn meer voordelen. Zodra je zelf autonoom die in die infrastructuur uh, binnen de beweging regelt, uh, dan kun je ook, uh, dus bijvoorbeeld uh, een platform maken dat specifiek belangen van activisten dus als het gaat om uh, gemaks, gebruiksgemak, maar ook uh, dat uh, crowdfund uh, gewoon uh, uitbetalen, ook wanneer je het doel niet haalt. Want die actiegroep, ook als zij het geld niet hebben, gaan ze die actie gewoon doen. Zij hebben gewoon, het is meer een soort tegemoetkoming, dat, dat het per se is van een break-off point van we doen het wel of niet. Uh, en je kunt ook wel kijken naar kwesties van privacy en vertrouwen onderling. Uh, dus dat, er zijn allerlei voordelen aan. Als je dat autonoom onderling doet. Uh, en dat is wat we dus willen doen. Uh, en daar gaat dus ook die, die begeleiding in. Die je noemt. Uh... Misschien
0: ook nog wel iets anders om te doen. Is dat we uh, in de financiën ook iets anders willen doen. Dan de meeste commerciële platforms. Want uh, of die zeggen of ze kosten hebben of niet. Gaat er altijd uiteindelijk nog een deel af van het bedrag dat je hebt gerased. Dus zeg maar als je duizend euro... Hebt binnengehaald, dan is dat niet het letterlijk bedrag op je bankrekening. Uh, komt te staan. Met Firestarter willen we aan de individuele donateurs vragen om een donatie te doen aan het platform, waarvan zij zelf de, de hoogte kunnen bepalen. Um, we moeten nog kijken wat dat is. Er zal waarschijnlijk een minimum aan zitten, maar we moeten nog kijken hoe, hoe dat precies uh, in het thuis komt te zitten. Maar zodat al het geld dat op jouw uh, crowdfundcampagne uh, staat, letterlijk het een, een bedrag is dat je binnenkrijgt. Dus je weet ook waar je mee wegloopt, zeg maar. Het is altijd heel lelijk als je duizend hebt geweest en maar 800 uitbetaald krijgt, dan heb je opeens
1: toch Wat een gat van twee maar... Sorry? Sorry? Gaat het echt om zoveel geld? Nee, het is gewoon een vol. Nee, het meestal...
0: ligt uh, buitenlandse platformen vroeger wel, maar de platformen in Nederland vallen meestal wel mee. Waarbij je dan gewoon onder dit en waar maandelijks een, een groep kunt steunen in plaats van alleen maar voor één project. Ja, uh, maar dat komt er later, was wij, omdat ja. het een beetje te veel was om allemaal uh, yeah. uh, in één keer te bouwen. En
1: ik zag aan de hand. Ja, maar ik was de beste. <laughs> <laughs> hoe ga je het Hoe gaan jullie selecteren? Want je neemt niet iedereen aan. Nee, klopt. Um, dus uh, we gaan het op een case-by-case case, uh, basis doen. Case-by-case. Uh, case. uh, <laughs> uh, dus we gaan kijken van, uh, is, dit, is dit project non-commercieel? Is het, uh, zeg maar, sluit het aan bij de radicale linkse waarden? En uh, proberen te kijken of zeg maar, mensen misschien een beetje uh, uh, bekend zijn in het, uh, in het landschap. Uh, dus nieuwe mensen, die, die, die zijn wel welkom. We gaan proberen even te kijken van, wie is dat dan? Um. En we zijn ook momenteel bezig met het schrijven
0: van een, um, een beleidsplan daarvoor. Omdat we ook inzien dat er best wel groot verschil is tussen verschillende soorten uh, projecten die mensen kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, als, uh, bedoel, wij willen zelf dat alles liefst zo horizontaal mogelijk is. Maar als er een of andere buurtactiecomité is, uh, en dat wordt gedaan door een, een stichting of vereniging die niet helemaal horizontaal uh, georganiseerd is... Maar die doen gewoon protestacties op straat. Wil je ze niet op elk ding gaan afdingen? Um, maar als mensen een uh, project gaan crowdfunden. dat een, uh, een loanformant project wordt. dan wil je er wel iets kritischer op zijn. dat die niet gewoon een directeur hebben. die tien keer zoveel betaald krijgt. En dus zijn we een beetje aan het kijken. of we verschillende categorieën kunnen maken. waar we een project in kunnen plaatsen. van. oh, dit is iets waar we iets makkelijker kunnen zijn. want dit is gewoon. Uh, ik denk, zeg maar, alles wat meer richting actie en demonstraties en dat soort dingen zijn, zullen wel een stuk makkelijker zijn dan als het meer echt hele grote bedragen zijn of, of hele uh, langdurige projecten, zullen we er misschien iets meer uh, kritisch naar kijken. Zeg maar. Ik denk
1: dat dat by and large een beetje uh, goed is. En deze is om onder een plan voor te hebben, zodat het ook transparant is hoe we dat doen. Uh, uh, zodat het duidelijk is en dat het uh, niet gewoon... Dus dat is waar, of is het? Ik denk dat wij het volgende keer veel koffie moeten. doen. Ja, dat is waar. Ja, dat is. ja. ja, nou ja dat, anders Kan je nu het korte antwoord geven en dan bij de koffie de wat vragen? Maar ja. uh, waar ik aan zit te denken is van wat doe je met de gegevens van mensen die doneren en in hoeverre kan je dat gebruiken om de algemene database van, van een actiegroep uh, uit te breiden. En, en ja, daar zitten we allemaal vragen uh, aan, ook, ook wettelijke vragen.
0: In, in, in het soort van algemeen uh, willen we daar opt-in functies voor inbouwen. Als mensen doneren met verschillende functies van ja, ik wil uh, uh, mijn e-mail doorgeven aan het project of alleen aan Firestarter we moeten inderdaad nog even kijken hoe dat lega gaat met alle dingen zit, ja. maar we willen gewoon zoveel mogelijk alles alleen maar op te inmaken, want je wil niet gewoon zonder mensen te vragen, ze op allemaal ja. lijsten wat dan ook
1: zetten ja. maar aan de andere kant willen we ook zoveel mogelijk kans gebruiken om een donatie over te zetten tot actieve betrokkenheid, ja, ja, ja. 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 dus dat, dat is een soort spanning zit daar natuurlijk Ja. 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 ja, dan wil ja. Mensen op dat krijgen. precies, ja ja we gaan informatie aanbrengen, waar bewaar tijd van de gegevens die
0: we hebben. Dat zeg maar mensen voor wie het is. Dat je zou willen meer iets. Hoe lang gaat dat bij jou bewaar Als het goed is, zou je naar het platform toe anoniem kunnen doneren. En dan heeft alleen de bank je gegevens.
1: Ja.
0: Uh, en dan zeg dat zouden we dan kunnen inzien in de bank of zo. Maar dat, ja. Ja. Uh, dus in principe zou het ook anoniem kunnen. En we zijn nog een best wel moeilijke discussie aan het hebben of we ook überhaupt crypto dingen gaan toestaan, omdat crypto heel stom is, maar wel anoniem mogelijk is. Um, en dat zou helemaal anoniem kunnen, maar dat is een best wel pittig, uh, Want het is handig, maar ook best wel problematisch. Ik is wel een
1: praktische vraag, hoe kan onze achterban gebruiken, crypto? Klopt. Maar dan hoef je dan niet de als je crypto hebt? Nee, zo rijden. Ja, crypto is slecht, maar we willen wel het geld. <laughs> <laughs> um, ja, dus we zijn er naar aan het kijken, maar het is niet heel. Zag ik een man? Uh, uh, Hoe internationaal zien uh, in yeah. jullie ja. <laughs> nee, ja, nee, het zitten? Ben je alleen geïnteresseerd in Amsterdam, in Nederland, Ik Ben altijd alleen maar geïnteresseerd in Amsterdam. Nee, nee.
0: Het idee is nu om uh, te focussen op Nederland. Um, maar we willen het niet per se daartoe beperken en überhaupt uitbreiden binnen de EU. Super makkelijk met financiële ja. transacties. Uh, hm? Ah, oké, okay, ik dacht al.
1: Ja. We proberen heel uh, erg maar op, op, op netwerkkracht dit neer te zetten en daarin ook die, die, die versterking, die verbinding te vinden. Uh, dus dan is uh, een beetje Nederlandse focus is wel waardevol. Maar we doen wel vanaf het begin alles in Nederlands en Engels zodat. Binnen Nederland, niet alleen de mensen die Nederlands spreken. Mm. Mm. Um, ja, en iets meer kunnen. Ja,
0: en wat ook een groot ding is. Als je, internationaal, als je het geld wil uitbetalen buiten Europa. Mm. Dan ga je sowieso altijd veel geld verliezen in de transacties. Omdat banken daar gewoon geld voor vragen. Plus het is gewoon fucking veel gedoe en moeilijk. Dus dat uh, willen we op een later moment pas uh, naar gaan kijken. Ja, ja. Sorry? Als ik eerst maar even starten met ben ik... Ja, ja, ja.
1: Nou, ja. Het is zo'n mooie sprekende naam. Een laatste ding, we zouden heel graag ook als platform verbindingen willen leggen met bestaande organisaties. Fondsen uh, en bijvoorbeeld trainers, collectieven, et cetera, die kunnen de verbinding dus ook kunnen maken voor mensen die aan zoiets willen beginnen. Uh, dat je dus ook kan zien dat, uh, ik veel, een fonds kan bijspringen in, in geld of dat... Uh, uh, een groep die vet bezig is, maar dan een van de gek probleem tegenkomt, is dus ook makkelijker dan toegang krijgt tot bemiddeling bijvoorbeeld. Of zo. Dat je, er zijn allerlei dingen in de beweging die je heel makkelijk, uh, zeg maar wederzijds, elkaar kunnen versterken als je een verbinding hebt met zo'n platform, dat zou heel graag zijn. Dus dat je dat wel.